0: A engenharia rádio apresenta um especial de pit stop pelos 54 anos de nascimento de Ayrton Senna, o lendário piloto de Fórmula 1. Com Tiago Pintão, Manuel Aranha e Diogo Malta. Ou se recentemente esta efeméride de uma das maiores lendas da Fórmula 1 e o Pit Stop, sendo o programa especializado na área na engenharia rádio, não podia deixar passar ao lado uh, esta oportunidade. Manuel, por favor.
1: Vou-vos falar um pouco sobre a Ayrton Senna. A Ayrton Senna da Silva nasceu em São Paulo, no dia 21 de março de 1960, e foi para muito o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos interessou-se para automóveis logo quando era pequeno incentivado pelo pai que já era fã de automobilismo diz-se que aos 9 anos já conduzia jipes dentro das propriedades do, do, do pai começou... dentro das propriedades, claro <risos> começou com 13 anos nos karts também onde ganhou 3 campeonatos sul-americanos e ficou por várias vezes na segunda posição não ganhou o título de melhor piloto de karts no mundo apesar de ter acabado em primeiro em 1980 onde empatou com outro piloto mas esse piloto levou a melhor no desempate o lema do piloto brasileiro era o primeiro lugar ou nada. Em 1971, veio para a Europa onde ganhou o campeonato inglês de Fórmula Ford. Depois, dois anos depois venceu o campeonato inglês de Fórmula 3 depois de uma luta com Martin Brundle. Uh, com esse campeonato atraiu a atenção de várias equipas de Fórmula 1 e em 1984 foi para a equipa da Tolman. Onde, acho que é assim que se diz, Tolman. Onde fez aí, o seu primeiro ponto logo no segundo GP que disputou. Mas foi no Grande Prémio do Mónaco Todos ficaram de boca aberta a olhar para o piloto brasileiro que partiu da 13ª posição e depois de várias ultrapassagens ultrapassou Niki Lauda e ameaçou Alan Prost. A corrida foi interrompida por causa da chuva e Senna teve de se contentar com a 2 posição. Apesar de ainda ter ultrapassado um, Prost, um, só que na altura era diferente quando eles passavam na última... Na penúltima volta é que contava, não era na última. Com esse... Um, depois de, de 1985 em 1987 correu pela Lotus, depois de ter quebrado o contrato com a Tolman na segunda corrida no calendário de, 8, de 1985 em Portugal no estoril uh, o brasileiro venceu a sua primeira corrida e hum, venceu a sua primeira corrida nessa temporada terminou o campeonato em quarto lugar de pilotos onde foi o rei das pole positions sete pole positions no ano seguinte, apesar de ter começado bem o campeonato, deixou escapar a liderança do campeonato e terminou de novo em quarto lugar, apesar de ter ganho dois grandes prémios, sendo que um deles foi o dos Estados Unidos, em Detroit. No ano de 1987, depois de um começo de campeonato mais fraco, conseguiu duas corridas, duas vitórias consecutivas, mas infelizmente o seu lote não teve andamento para os Williams de Nelson Piquet e de Nigel Mansell. Este último teve um acidente durante os treinos do Grande Prémio do Japão, o que possibilitava a Senna terminar na segunda posição se terminasse as duas últimas corridas em falta no pódio terminou a -se em segundo mas infelizmente foi desclassificado no grande prémio da Austrália devido a uma penalização com os travões sendo assim terminou em terceiro lugar o campeonato com oito pódios e foi contratado pela McLaren hum, vou só fazer uma pausa a esta biografia que estou a fazer sobre ele e só fazer uma pergunta ao ver por estes títulos ele não passava por de um piloto banal Uh, se nós virmos isto hoje em dia um piloto assim não mostra ser de topo como ele depois foi é essa a vossa opinião ou não?
0: É acho que era uma época diferente
2: é verdade nunca e, apesar, se pode analisar uh, um feito histórico à
0: luz sim, de base, é verdade mas porque mas na atualidade. altura
2: também ele tinha mais rivalidade e tinha pilotos muito mais à altura dele e era numa altura em que havia muitos mais pilotos de topo mesma vez não havia só um, um pequeno Exato. grupo de E o, o campeonato era sempre muito,
3: muito rinhido. Qual a tua opinião, Diego. Os carros naquele tempo exigiam mais talento e ele fez um bom trabalho para chamar a atenção das equipas como a McLaren.
1: Pois é, lá está. Ele depois, em 1988, uh, assinou pela McLaren. Uh, o ano tinha como colega e também rival o, seu, uh, o Alan Prost, que foi campeão mundial. Uh, não, e é que foi campeão mundial em 1988 nesse ano a dupla de pilotos da McLaren venceu 15 em 16 <risos> corridas que foram disputadas na época seguinte a rivalidade entre ele e Alan Prost intensificou-se, quer na pista quer com os mind games uh, Prost venceu esse campeonato depois de uma colisão com Senna em Suzuka que, e o de Senna precisava de ganhar esta última corrida para vencer o campeonato em 1990, também no circuito de Suzuka os, os dois pilotos eh, disputavam o título. Cena partiu da pole. Prost, agora na Ferrari, tentou a ultrapassagem logo na primeira curva, mas, mais uma vez, ambos os pilotos eh, chocaram. Mas, neste, neste, neste grande prémio, o final não foi o mesmo. Se no ano anterior era Prost que tinha saído beneficiado, depois do choque, desta vez foi o brasileiro que venceu o campeonato. Em 98, conquistou o seu terceiro título vocês acham que os anos do, do Senna, na McLaren, foram os melhores anos de um piloto em, numa equipa?
3: Sim.
2: <risos> sim eu diria que, que, sim, que sim, mas podemos também comparar com, com a passagem do Schumacher pela Ferrari, Ferrari. por exemplo. Agora, mais recentemente, o Vettel e a Red Bull. Sim. Uh, são dinastias da Fórmula 1, digamos.
0: de falar nisso. Eu acho que sempre houve na história da Fórmula 1, de vez em quando, pronto, surge de tempos a tempos um nome extremamente mediático, com, com um grande talento, aliado também a um, pronto, um, um grande espírito competitivo e pronto, quebra recordes, ganha corridas a torto e a direito, uma coisa nunca antes vista, e depois durante alguns anos pensas nunca mais vai surgir um um indivíduo assim, nós, nós podemos ter essa experiência pessoalmente, bem, não da nossa memória coletiva do Sena, obviamente, mas uh, do que nos lembramos um, do Schumacher, que foram anos e anos a, a quebrar uh, recordes uns atrás dos outros. E a dominar. Não só, na, não só nas pistas, mas estou a falar de recordes de, sei lá, número de pole positions, tempos em vários, em vários sítios, obviamente, e parecia que nunca mais ia surgir assim, e e quase que de um, não foi do momento para o outro obviamente, porque já tinha uma carreira atrás mas uh, dentro da Fórmula 1 surgiu o Vettel uh, pronto, numa equipa diferente e, e conseguiu uh, feitos semelhantes e, e uns anos atrás também seria o mesmo com o Senna e quem sabe antes uh, também, portanto uh, mas isso, atenção, não estou a dizer aqui, que isto invalide um, obviamente o grande prestígio que o, o Ayrton Senna uh, tinha, não é? Sim, sim,
1: uma coisa que agora se vê
0: Uh, que agora se vê, não, que se vivia com o Senna e que agora
1: parece que se vê menos é que Senna esteve, salvo erro, em quatro equipas, ou seja, um piloto de topo mudar tantas vezes de equipa agora é uma coisa que parece muito complicada de acontecer. Sim, sim. Vemos o Schumacher que os tempo, o tempo
2: O Schumacher é Ferrari e Ferrari é Schumacher. E menos Pronto, também teve na Benetton. Lá, sim, sim, mas onde, onde o domínio
1: eu... dele e durante mais de mais de sete anos, não é? teve na, na Ferrari. Sim, na Ferrari. Exatamente. E ah, o, Vettel, o Vettel, não nome... sabemos como
0: é que vai ser o resto da carreira, mas pelo menos que vai ficar completamente ligado à Red Bull, de certeza que vai. Sim. Hum. Uh,
1: vou continuar então. Em 1999, uh, em 99 não, em 89, uh, começou, começou com alguns problemas mecânicos com o carro uh, e apenas começou a... Começou a, a correr a partir da terceira corrida. Acabou o campeonato num quarto lugar, onde ficou atrás um jovem piloto alemão, não sei se vocês conhecem, Michael Schumacher. É em 1994, um dos melhores anos da história da humanidade, Senna assinou o contrato pela Williams, e equipa que ele já há muito tempo desejava. Nos testes, os testes mostraram que o carro era muito mais rápido, mas muito mais complicado de conduzir. Porque nesse ano a FIA também proibiu alguns sistemas eletrónicos como o controle de tração e o ABS para tornar o desporto mais humano. Nas primeiras corridas a Senna teve alguns problemas com o Williams que era instável e desajeitado. Na, na primeira corrida mesmo foi no Brasil, onde cena partiu da Pol mas teve de, de abandonar a corrida depois de ter perdido o controle do seu monolugar. Diogo, tu achas que perder o, o controle de tração e o ABS é sim, algo tão significativo? Para um carro ficar de quase ficar mais humano de se
0: conduzir. Há 20 anos.
3: É sim, é. o controle de tração e o ABS acho que destruíam a Fórmula 1. Não é? Da mesma forma que o DRS destrói a Fórmula 1 mas... hoje. Eu
0: queria-te perguntar agora a propósito do que já falamos sobre tamanho. O panorama histórico uh, destas uh, destes dados. Uh, Podia que nos falasse um bocado sobre os carros mais icónicos se calhar, uh, do Senna em <coughs> que medida que eles eram diferentes não só, se calhar não tanto em que medida que eram diferentes do que, é, do que são agora mas qual era a relação dele uh, nessa condução, o que é que era exigido
3: as características dos carros naquela altura eram, isto é uma característica transversal a todos uh, tinham um pouco de forte e eram mais leves do que os carros agora, ele começou na Talman com um tg 184 e era um, um motor com 4 cilindros, turbo, 600 cv 1.5 e caixa manual de 5 velocidades depois na Lotus, o carro que eu gosto mais da Lotus de sempre é o 97T que era um V6 1.5 turbo produzir um produzia 900 cv
0: que já esteve na
3: página do Pitstop para... naquela
0: altura Vou dos passar. carros clássicos não foi? Podem
3: ir lá ver uma parte que se destaca neste carro é que existia um motor de qualificação da Renault que produzia 1000 cavalos. A caixa era também manual de 6 velocidades. E depois, o carro mais bem sucedido da história da Fórmula 1, o MP44, da McLaren, ganhou, como a Manuela disse, 15 das 6 corridas e tinha um motor V10, uh, V6, 1.5 turbo, 900 cv, onda. A caixa também era de 6 velocidades manual depois conduziu um mp 45 V10 3.5 que produzia 690 cavalos com caixa manual. No último carro, o Williams FW16, que por acaso foi desenhado pelo Adrian Newey, agora na Red Bull, era um V10 3.5 820 cavalos e a caixa era de 6 velocidades semiautomática. Este carro foi feito como uma evolução de chassis do carro anterior. O carro anterior Dependia dessas ajudas de controlo de tração e ABS, e esse chassis estava preparado para isso e para correr só com isso. Como tiraram essas ajudas nesse ano, o carro ficou um bocado impossível, imprevisível de controlar nas curvas e era capaz de mudar o seu comportamento a meio de uma curva. Depois isso foi corrigido já com o FW16B mas já foi um bocado tarde. Uhum. Uhum.
0: Diogo, te apres, uh, Diogo, não, desculpa. Tiago, que te uh, oportuna dizer sobre este lendário piloto?
2: Uhum. Sinceramente, acho que foi um piloto que conduziu o carro mais perfeito que eu vi, que eu vi, não vi, porque ainda não era nascido, mas mais tarde uhum. vi, a trabalhar, a funcionar, a correr, que foi uma na MP44. É
0: uma obra-prima. Era um muito simbiótico. Não, era, não só o carro era muito bom, como o piloto. Como era. piloto, excelente. Porque repara, eu acho que o Diogo deu bastante ênfase ao facto de estarem carros, quer dizer, mil cavalos para caixa manual. Caixa que, manual. manual. Quer dizer,
2: que eles tinham uma alavanca do lado direito né? para, para mudar as velocidades.
0: Eu lembro-vos aquela cena muito bem retratada no filme Rush, que é uma das minhas bíblias agora, para, para a modalidade, em que aparece. Agora, sinceramente, não me lembro qual deles é, mas com a mão completamente uh, em, sangue, em sangue de ter perdido sim, 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 a, sim, a bolinha da, um, pronto, da caixa de velocidades. E eu suponho que isto não fosse uma coisa assim tão rara de acontecer. É e eles até
1: fazem a pergunta: Ele, ah, quanto é que perdeste? Ele disse logo na primeira curva, na primeira reta, acho que é isso assim, mesmo. Pois,
0: é. quer dizer, agora, agora pensem o, o que deve ser um monstro daqueles. Exato. as caras nem precisamente que embreagem, não era? Uhum. Uhum. Sim, é uma, um abuso completamente.
3: Por isso é que não se pode comparar com os carros de agora Sim, então, e depois... os carros Também com eram... os pilotos, quer
0: dizer, mãe, tu metias o, o... Quer dizer, obviamente que te treinasses, obviamente que chegava lá a esse nível, mas também tu num, metias o Vettel num carro desses. Sim, claro. estamos a falar de
2: tempos diferentes, claro.
0: mas... Uh... Os desafios também são diferentes, há outras coisas complicadas. Uh, em agora.
2: relação ao que o Diogo estava a dizer, que os carros eram muito mais leves, uh, é verdade, porque agora os carros têm, têm baterias... Proquers e sim. tudo mais, que torna um carro muito mais pesado, apesar do motor ser mais leve do que antigamente, pois o carro é mais pesado por causa dos sistemas, sistemas elétricos, elétricos. e Exatamente. tudo mais. Hum, pronto, hum, era só uma parte. Agora eu queria avançar para hum, alguns, factos sobre, alguns factos e curiosidades sobre o art. And um, como a Manel disse foi três vezes campeão mundial em 88, 90 e 91 foi vice campeão em 89 e 93 uh, que ficaram marcados por serem campeonatos controversos um, faleceu no autódromo Enzo e Dino Ferrari em Imula durante o grande prémio de San Marino de 1994 um, disputou 10 temporadas de 84 a 94 Uh, disputou 162 grandes prémios conquistou 3 títulos 41 vitórias 80 pódios 614 pontos 65 polos 19 voltas mais rápidas e <risos> podias dar o de todos a dizer é. factos impressionantes sobre ele mas esses são é um os principais uh, o primeiro grande prémio dele foi no Brasil em 84 em casa, portanto. Em prima, a primeira vitória... Pode uh, Portugal, 85. Quase em casa. Quase <risos> em casa. ele tinha uma casa em Portugal. Uh, última vitória, Austrália, em 93. E o último grande prémio, uh, Samarino, 94. Um, agora vou passar para as curiosidades. Uh, Ayrton Senna usava sempre as cores do Brasil no seu capacete. Fez uma prova inteira, em 1983, na Fórmula 3, sem travões... Sem travões. Uma prova inteira. Uh, até os construtores ficaram paros, Os engenheiros. Uh, quando foi convidado uh, por Frank Williams para testar os seus carros, fez melhores tempos que K.K. Rosberg e Jack Lafitte. Um piloto que tinha acabado de entrar na Fórmula 1. Pois. Fazer melhores tempos do que esses dois. É, qualquer coisa. Na sua primeira temporada... Na Fórmula 1 com um, um Tolman, Conseguiu um segundo lugar no Mónaco, atrás de Prost. E, conseguiu ultrapassá-lo, mas a corrida acabou por ser interrompida por causa da chuva. Antes da ultrapassagem, claro. Em 1984, acordou com uma paralisia facial na primeira, na primeira, no primeiro ano de Fórmula 1 que sofreu só recuperou totalmente em 1985 depois de algumas recaídas um, ao todo na Fórmula 1 e atenção ele fez 2.750 voltas na liderança
0: muita é, volta.
2: é é qualquer coisa um, em 1995 foi leiloado o capacete dele que o usou quando conquistou o seu primeiro título em 88 e custou 45 mil dólares e tinha autógrafos de cena e da de, de Xuxa. Uh, não é da Tira-a-Mão, mas é a Xuxa, xuxa mulher dele. Uh, 45 mil dólares que na altura era imenso. Pois. Sim. Uh, hoje em dia custaria 45 milhões, talvez. <risos> talvez. Não, não sei, não se calhar era é. um bocado é exagerado, mas, mas iria custar muito. Pronto. É só um pedaço de história que eu vos contei agora.
1: E agora para acabar, queria para só contar um bocado força. a história do, da última corrida em Imola, que Senna disse que esta iria ser o, a corrida do início de campeonato para ele, Depois nas duas anteriores foi obrigado a desistir. Neste fim de semana o Barrichello já tinha tido um acidente que o obrigou a ir para o hospital e Roland Ratzenberg uh, também teve que ir para o, para o hospital mas este infelizmente acabou por falecer. Senna, pela terceira vez, partia da Polo os pilotos de manhã de domingo ainda estiveram reunidos para discutir se havia condições de segurança depois dos dois acidentes no dia anterior, nos dias anteriores. A corrida acabou por acontecer. Na segunda volta, Pedro Lamy, conhecido português, uhum. bateu na traseira de JJ Little e o safety car teve de entrar. Esteve cinco voltas o safety car e na sétima volta, aqui, na, quando saiu o safety car, Sena fez a terceira melhor volta da corrida na oitava volta, foi a última volta de cena ao entrar na curva Tamburello perdeu o controle do carro e bateu contra o muro a mais de 200 km
0: por hora e uma história muito o, parecida o, com, a, com o acidente do, do Niki Lauda sim, mas Exatamente. o Niki
1: Lauda, coitado ele foi em foi... Norburgring e...
0: não, estou Ora, dizer por causa de ter havido sim. uma reunião
1: uma sim, sim, sim exato, 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 a corrida foi logo interrompida e o piloto brasileiro levado para o hospital onde foi declarado morto um... em
2: Bolonha sim exatamente um de foi do de de
1: helicóptero deixa-me uh, só eu, o, acabar
2: com uma frase minha que diz que apesar pera, 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 se é para acabar ah, então tá pode bem. ser mesmo para o <risos> fim eu só, tinha, só tenho a dizer que eu, mais tarde o grande prémio de Samarino acabou por não ser, não ser mais vezes feito e o, essa curva em, em que o Senna morreu foi retirada do, do grande prémio se vocês forem ver agora o desenho hum. tem ali uma curva não para é. dentro ou Sim. seja, faz ali uma pequena chicane no sítio onde é, era é essa curva. Sim, digamos que eu,
0: eu, quer dizer, eu, é, eu, eu eu, eu é. Raveiro, o verdadeiro sítio no, de, do cena. Manuel, podes dar pronto. a tua frase então. É mesmo é. para terminar? É, pode
1: ser. Então deixa-me agora só com a,
0: a agradecer ao, ao Diogo, ao Tiago <risos> e ao Manel uh, esta edição muito especial do, do Beatstop. Esta semana, como já disse no outro programa, gravamos estas... Uh, decidimos separar para, pronto, para termos este... É. Este, pronto, este pedaço de história mais concentrado sobre o lendário Ayrton cena e ouçam também no outro programa em que falamos da Malásia Manuel.
1: Apesar da vida ter acabado naquele momento o legado de cena permanece e vai permanecer durante muitos anos, porque dificilmente se encontrará um piloto como o brasileiro Foi excelente,
0: <risos> não, foi mesmo excelente gostei muito, até para a semana Tchau